0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de lunes es 13 de noviembre y como siempre tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba, me encuentra en X, antes Twitter, en arroba Rodpack, también en Instagram. Como soy, Rodpack, y esta mañana estamos transmitiendo desde Chihuahua, en la capital de este gran estado, un estado enorme geográficamente, pero también enorme desde el punto de vista de eh, no solo su potencial, su realidad, que hoy le estaremos contando, por supuesto. Acá nos escuchan a través del 97.3 del FM, acá anda David Madero y todo el equipo que él encabeza acá en Imagen Chihuahua. Por cierto, esta mañana venía con mi buen amigo Francisco Sea, con Liz, con Carla, todos veníamos en una Lincoln Nautilus que estaba muy bonita. Nos tocó eh, pues esta camioneta prácticamente de lujo que tiene grande, se estaciona prácticamente sola. Lo único que le faltó es que Liz que trabaje con Paco Sea, eh, pues dejó la puerta abierta y entonces ya se acostumbró a los guaruras, pero lo cierto es que es tan lujosa que te da la impresión que en cualquier momento las puertas se van a cerrar eh, solitas, se estaciona sola, por eso también puede inducir a la confusión, además tiene un motor V6 Twin Turbo 2.7L, o sea que es muy poderosa, va corriendo por todos lados, la verdad es que es un verdadero lujo y además obviamente el teléfono inteligente se convierte en la llave, así que pues invitarlos a que la prueben porque hoy nos trajeron por aquí y darle la dirección acá en Chihuahua la encuentran en periférico de la Juventud 6701 eh, y bueno pues les agradecemos mucho a eh, Lincoln que nos hayan transportado hasta acá y ahora bueno, hasta acá me refiero del hotel a esta transmisión no crea que nos venimos todo el fin de semana rumbo a Chihuahua que está un poco lejos de la Ciudad de México y ahora sí comenzamos con el resumen del programa
2: Banco Multiva presenta Ahora, resumen empresarial.
1: Y mire, le cuento que uno de los temas clave que se dio a conocer, eh, pues no el fin de semana, pero sí desde el viernes ya por la noche, fue que justamente Moody's eh, puso en perspectiva negativa la calificación AAA de los Estados Unidos. De acuerdo con la entidad, el motivo para la modificación se debe a que los riesgos para la fortaleza fiscal del país han aumentado. Moody's estimó que en un contexto de altas tasas de interés y sin medidas presupuestales para reducir los gastos del gobierno o aumentar ingresos, puede esperarse que los déficits del país sigan siendo muy importantes, debilitando el acceso al crédito. Un punto importante del señalamiento de esta compañía de calificación fue que eh, supone la posibilidad de que en un futuro se reduzca la nota de deuda de Estados Unidos. Se acordará que las calificaciones asignan eh, o clasifican a los países, empresas y a cualquier entidad que coloque deuda, municipios o estados, una calificación con la que establece la solvencia, es decir, la posibilidad de que pague o no pague. Obviamente, si uno tiene menos calidad de solvencia pues entonces aumente el interés que te piden aquellos que te prestan entonces bueno por eso es que se convierte en un asunto ahora es un poco retórico digamos le genera presión al gobierno de los Estados Unidos en función de eh, pues lo que tiene enfrente en términos de la discusión vinculado a ello le cuento que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acuerda que los republicanos pues expulsaron a su anterior líder que por la mayoría que tienen en la Cámara de Representantes sería el equivalente a la Cámara de ...deputados, eh, pues eh, se convierte en el líder de dicho órgano legislativo, que es el que aprueba el incremento del techo de deuda. Bueno, pues Mike Johnson, el nuevo, presentó una propuesta de una prórroga presupuestal en dos fases para evitar el cierre del gobierno previsto para el próximo fin de semana. El legislador detalló que el proyecto cuenta con vencimientos diferentes para los distintos departamentos del gobierno, es decir, los, los le iba a decir los ministerios las secretarías, uno el 19 de enero y el otro hasta el 2 de febrero, por lo que de esta manera la Cámara podría negociar las 23 partidas presupuestarias una a una. En tanto, Mike Johnson Aseguró que este nuevo proyecto de ley que ya cuenta con la aprobación de la parte más conservadora del Partido Republicano es lo que necesitan para estar en una mejor posición para conseguir ganancias en el presupuesto. Bueno, mientras le cuento en temas locales que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, indicó que es preocupante el hecho de que el Cámara de Diputados no haya destinado dentro del presupuesto de Egresos 2024... Eh, algunos recursos para educación, salud y seguridad, así como para atender la emergencia en Acapulco. Esto tras eh, el impacto del huracán Otis. Además, el organismo señaló que esta situación no significa solo darles la espalda a los damnificados, sino que dejen la incertidumbre a miles de familias, ya que consideran que se requieren al menos 300 mil millones de pesos para la reconstrucción del Estado. La Coparmex destacó que con la ayuda de la Organización Transparencia Mexicana buscarán el uso correcto de este presupuesto y evitarán que la ayuda llegue adecuada. Más bien, buscarán que la ayuda llegue adecuadamente. Por otro lado, también dijo que le parecía inaceptable que se hubiese decretado ya el fin de la declaratoria de emergencia. Estuve platicando con compañeros, amigos que estuvieron allá en la cobertura, con Cristal Mendívil, en imagen televisión, y sí, la situación es muy crítica, más allá, digamos, de los puntos, pues, La Costera, eh, eh, Acapulco de Diamante, etcétera, sí es una situación bastante crítica y sí, de repente, cuesta trabajo entender, sobre todo porque, bueno, pues... Hay una lógica incluso que tendría una lógica electoral, eh, pero pues así están dándose las cosas. Obviamente en la parte electoral, bueno, pues ya hubo definiciones en las candidaturas de parte de Morena que por la potencia que tiene desde un punto de vista electoral, pues hay muchas definiciones, pero seguramente eh, lo estaré escuchando a lo largo del día, así que no abundaré mucho en eso, pero sí mencionar que se dieron estos procesos durante el fin de semana. Y bueno, pues muchas reflexiones en términos de lo que significa, sobre todo pues al partido que tiene mayores posibilidades de asumir la presidencia y sobre todo algunas de estas gubernaturas, otras no, pero bueno, no se trata de hacer mucho análisis político, más bien simplemente le cuento que eso se estuvo dando el fin de semana. En temas internacionales, ¿sabe qué resulta muy interesante? Eh, esta mañana despertamos con la noticia de que Rishi Sunak, el primer ministro británico, eh, hizo un cambio en su gabinete, lo está sacudiendo. Esta, bueno, pues es una de las economías importantes a escala global. Reino Unido ha ido perdiendo poder desde que evidentemente salió... Del, de la Unión Europea, se acuerda del famoso Brexit, y justo en el contexto del Brexit, ¿sabe qué? Que habilitaron al primer ministro que estuvo a cargo, que prometió en un error de cálculo político justamente, eh, pues le prometió a los británicos que sometería a las urnas la pertenencia o no del Reino Unido a la Unión Europea. Se trata de David Cameron, que regresa a la política sorprendido a propios y extraños, David Cameron fue nombrado como secretario de Relaciones Exteriores en un panorama complicado, sobre todo porque pues, está el Reino Unido navegando, por un lado el Brexit, por otro lado ciertas presiones nacionalistas, evidentemente la situación en el Medio Oriente, Richie Sunak ha sido eh, pues, muy vocal en cuanto a ello, hubo fuertes protestas eh, las ha habido en las capitales europeas, este fin de semana en Francia hubo una en contra del antisemitismo, pero en Reino Unido hubo una muy fuerte, muy grande, muy extensa eh, a favor de Palestina, así que bueno, pues eso es lo que se está dando esta mañana en el Reino Unido. Hablando del Medio Oriente, le cuento que el primer ministro Benjamín Netanyahu dio a conocer un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamas allá en la franja de gas. El primer ministro indicó que su país se encuentra trabajando y haciendo todo lo posible para la liberación de los más de 200 rehenes que Hamas tiene retenidos en la franja de gas. Esto es parte de lo que dijo.
2: IDF Putting pressure on the Hamas leadership, that's the one thing that might uh, create a deal. And if a deal is available, well, we'll talk about it uh, when it's there. We'll announce it if it's achieved. Do you know where all of the hostages are being held right now, Mr. Prime Minister?
1: Bueno, pues ahí lo escuchamos. Dice que podría haber un acuerdo en cuanto menos hable de ello, más aumentarán las posibilidades de que se materialice y sea un resultado de la presión militar y del extraordinario trabajo que están haciendo. Evidentemente es un tema complejísimo. Escuchaba una entrevista con Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Sí es muy impresionante las cifras que han muerto en el contexto de la ofensiva militar de Israel en la franja de Gaza. Más de 100 funcionarios empleados de la ONU, evidentemente van más de, la cifra la da justamente el Secretario General de la ONU, más de 3000 niños fallecidos, es terrible, tremendo, pero bueno, es un tema complejísimo el que está dando obviamente en Medio Oriente y requeriría como dos programas para abordarlo en toda su profundidad, pero bueno, pues es lo que se está dando en un conflicto realmente eh, pues muy profundo. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial, estamos transmitiendo desde Chihuahua, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Joaquín Alducín Pérez Cuellar, asesor de banca privada de Monex. ¿Cómo estás Joaquín? Buenos días.
3: ¿Qué tal Rodrigo? Buenos días.
1: Gracias por tener esta comunicación. Eh, ahora vamos a hablar más que mercados, pues de eh, la banca privada. Y, y te preguntaría cómo la defines, qué, qué es la banca privada y sobre todo, cuál es el concepto, el concepto digamos, de cara a atender a, a los clientes, qué tipo de clientes, etcétera, qué hacen. Muchas
3: gracias, Rodrigo. Aquí... Lo importante que hay que señalar es que las personas que tienen un patrimonio para invertir, y me refiero a un patrimonio líquido, pues requieren de unos servicios adicionales que les brindan las instituciones a través de lo que se llama banca privada, que le va a dar la asesoría necesaria para tomar las mejores decisiones para invertir este patrimonio líquido. No basta con tener una cuenta de ahorro. Una cuenta es, eh, digamos, donde puedes tener mm, disponibilidades, pero una inversión es un portafolio. Entonces, la banca privada te ayuda a construir un portafolio para tus inversiones.
1: Claro. Ahora, ¿cuáles son los umbrales? Es decir, eh, más o menos... Eh, cuánto eh, inversión o cuál es el monto que debe tener una persona para poder considerar que la banca privada le puede dar una solución, porque como bien dices, por ejemplo, ahora venimos de un proceso inflacionario alto, el año pasado, en agosto y septiembre, la inflación estaba en 8.7%, ahora está en 4.26% la inflación general, y eso pues quiere decir que si tienes tu dinero en una cuenta de depósito, pues perdiste 4.26%, ¿no? Es una forma simple de verla, pero esa es en parte la importancia de ello. Y en ese contexto preguntarte entonces, cómo eh, ¿cuáles son esos umbrales?
3: Sí, es muy importante. Pensar que, que las personas que tienen dinero para ahorrar, que no lo van a utilizar en el corto plazo, pueden comprar diferentes instrumentos con el propósito de tener un rendimiento mayor. Hay instrumentos que son accesibles desde muy bajos montos. Por darte un ejemplo, un sete vale 10 pesos. ¿sí? Sin embargo, pues nadie abre una cuenta para invertir 10 pesos. Entonces, depende Exacto. de las instituciones y depende de la construcción del portafolio. A mayores montos se construyen portafolios pues, más diversificados. En general, las instituciones tienen diferentes umbrales para poder participar en los instrumentos de inversión. Nosotros, en este caso de te estaríamos diciendo pues, que manejamos un servicio muy especializado y buscamos patrimonios de buen tamaño y de buen tamaño me refiero a gente que quiere tener una diversificación muy amplia a, a, a cambio de un servicio de un servicio muy muy especializado eh, en general los patrimonios líquidos que te, yo te comentaría que se están manejando en este tipo de instituciones y déjame hablar así como a nivel gremial pues son a partir de uno o dos millones de pesos para arriba aunque existen cuentas que es donde se puede invertir con montos menores.
1: Claro. Eh, y hay algo importante que es, eh, pues cada persona tiene distintas necesidades, no? Por eso siempre que me preguntan, oye. ¿cómo, ¿Dónde invierto mi dinero? Siempre les digo, bueno, pues, ¿qué quieres, no? Y lo importante Correcto. es que la persona que pretende asesorarte eh, te escuche primero, ¿no? ¿Qué tanto apetito tienes para el riesgo? ¿Qué quieres hacer con ese dinero? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Qué plazos? Etcétera. Y eso me lleva al perfil del cliente. ¿Cómo definirlo? Y sobre todo, ¿cómo lo hacen ustedes en Monex?
3: Sí, tu comentario es muy bueno y esto es muy importante porque tenemos que analizar y platicar con la persona dos cosas muy importantes. La primera es cuáles son sus objetivos de inversión. A ver, puede haber personas que estén guardando su dinero con el propósito de comprarse eh, algún activo, un auto. Pueden querer estar ahorrando para comprarse un inmueble o pueden estar ahorrando para mantener su dinero y quizás su propósito es heredarlo a la siguiente generación. Depende. Y de y la ese es el propósito. Y la otra es el apetito de riesgo que tienen las personas y el apetito de riesgo está en función de muchos factores principalmente la edad las personas jóvenes están dispuestas a tomar mayores riesgos que las personas maduras ¿por qué? pues porque se entiende que tienen muchos años por delante para recuperarse de alguna eventual disminución o alguna baja en los activos esto es lo que nosotros le llamamos el perfil de cliente normalmente los clientes tienen un perfil donde les gusta muy poco, no, no les gusta el riesgo, les gusta en forma moderada o les gusta tomar algún tipo de riesgo con el propósito de tener mayores rendimientos. Entonces, ese perfil del cliente nos va a definir qué instrumentos son propicios para construir el portafolio de cada tipo de cliente.
1: Claro, y sobre todo, Joaquín, en un contexto en donde están cambiando, digamos, el precio de los activos, por ejemplo, este 2023 eh, pues, ha generado mucha atención el CETE, pero no es lo único, eh, en un momento en donde las tasas de interés, tanto nacionales, bueno, la nacional está... Pues en su máximo histórico, 11.25%, eh, no parece que vaya a bajar, por lo menos en lo que resta de este año. Y el FED allá en los Estados Unidos, por ejemplo, de 5.5%, pues hay señales encontradas en cuanto a que si va a subir la tasa de referencia, bueno, no lloró un pago el Comité de Mercados Abiertos antes de que termine este año o no. Y por eso es importante la asesoría, no porque es un panorama, digamos, relativamente cambiante. Si uno ve empresas tecnológicas versus no, de por ejemplo, acá en México, de la construcción, que de repente tienen eh, aumentos o grupos aeroportuarios, en fin, y todo ello requiere un acompañamiento significativo. Eh, ¿Cómo lo, lo van manejando ustedes?
3: Bueno, pues precisamente a partir del perfil del cliente, nosotros identificamos cuáles son los instrumentos propicios para construir su portafolio. Como tú bien comentas ahorita, tenemos inversiones como son los instrumentos de deuda que pagan tasas por encima del 10 por ciento, esto no estábamos acostumbrados a verlo desde hace más de 15 años, no. Este es un fenómeno nuevo y entonces algunos clientes pues están muy contentos invirtiendo en estos instrumentos. Pero puede haber otros clientes que quieren tener ahorros en, en, en dólares, por ejemplo, y en dólares pues no tienes tasas del 11%, las tasas de inversión en deuda pues están en mucho más bajas, entre el 3 y el 350, por ejemplo. Y sin embargo, también puede haber clientes que tienen una un umbral, digamos, de, de inversión de más largo plazo y están dispuestos a comprar acciones de empresas. porque las acciones claro. de empresas? Porque está comprobado históricamente que las bolsas y los índices accionarios a través del tiempo dan un rendimiento superior a los instrumentos de deuda. Existen estudios desde el año 1900 que históricamente los índices accionarios como el índice estándar a claro. tienen un rendimiento por encima de los instrumentos de deuda superior de, de, a, a 8% actuales.
1: Joaquín, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que nos digas Correcto. dónde los pueden contactar.
3: Muchas gracias. Bueno, nuestros medios de consulta en la propia página en Internet, www.monex.com.mx o en Twitter, arroba Monex
1: Ahí escuchamos a Joaquín Alduzim Pérez Cuellar, asesor de banca privada en Monex. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las seis de la mañana con 31 Minutos. Y como le decía, esta mañana estamos transmitiendo desde Chihuahua, también está Francisco Sea en Imagen Televisión. Y, y una de las industrias que más se ha desarrollado es extraordinario, pues es este clúster aeroespacial. Para hablar de ello está conmigo en esta transmisión y se lo agradezco mucho que haya madrugado. A Luis Azúa, él es el gerente general de Bell México. Bell, pues está centrada en los helicópteros. Es bien interesante, Luis. Gracias.
0: Muchas gracias. Muy gracias amable. por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo.
1: Oye, comienzo, ahorita hablamos del clúster, pero cuéntame sí. de los helicópteros que producen en Bell. Qué interesante. Sí. Eh, me decías que producen las cabinas aquí Así en México.
0: Así eh, producimos las cabinas. Eh, todo lo que ensamblamos aquí nosotros, para que te des una idea, representa el 65% de todo el helicóptero. Entonces, ya de aquí lo enviamos a Canadá, en, en Quebec, en Mirabel, y allá se termina de ensamblar rotores, las palas, obviamente, los, los motores, y se certifica y listo para ser vendido, entregado.
1: Y es que resulta bien interesante porque habla de la sofisticación del clúster sí. aeroespacial de Chihuahua, porque el si bien los coches obviamente requiere precisión, sofisticación, etcétera, el sector aéreo requiere un montón de certificaciones, Así es realmente es. sofisticado, cuando un un, una entidad, un país, logra estar en el, en el clúster aeroespacial, quiere decir que su nivel de excelencia en la manufactura es muy alto.
0: Has, has tratado un tema muy, muy interesante porque esta, estas capacidades que hemos desarrollado durante todo este tiempo eh, no han sido sencillas, obviamente. Hay que, hay que ser talacha, hay que educarse bastante, hay que, hay que crecer porque transformamos, como bien lo dices, de la industria aeroespacial, de la industria automotriz, discúlpame, a la aeroespacial. Entonces, sí, muy, muy importante. Eh, un tema muy importante que es algo intangible es desarrollar la, la confianza. Claro. Sí. La confianza, por lo que dices, precisamente. A final de cuentas, un automóvil llegas si y lo estacionas, y si te falla. Un helicóptero, un avión, pues no hay, no hay maniobra no hay ahí exacto. en esa. Así es.
1: Tiene que tener muchas, muchas certificaciones. ¿Cómo sí. se ubica el clúster aeroespacial de Chihuahua relativo a otras partes del país? Porque, por ejemplo, sabemos sí. que hay en Querétaro, sí. sabemos que hay en Tijuana, tienen uno California, eh, sí.
0: y no sé qué otro haya, pero sí. en el caso de ustedes, ¿cómo están? Sí, fíjate que eh, hemos estado enfatizando algo muy importante. No queremos competir entre estados, claro. que, creo que la competencia es, contra, es internacionalmente Exacto. hay mucha oportunidad de seguir creciendo pero pues para pararte a un par de datos eh, de acuerdo a, a, a números de FEMIA, Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, estamos exportando alrededor de 9 billones, 9 mil billon, este, Millones billones, de, de... De, de dólares estadounidenses. Sí, nosotros exportamos 1.5 de esos. Hay 60 mil empleados en todo México directamente en la manufactura. Nosotros tenemos 20 mil empleados y. En general, en, en, en México hay alrededor de 350 industrias. Eh, aquí en Chihuahua tenemos 45. Entonces, pues ahí estamos más o menos situados contra, como bien lo dices, este eh, Baja California, Nuevo León, sí Sonora. Sonora tiene Sonora un clúster muy, muy importante. Así es. Querétaro.
1: Querétaro. Sí, y por ejemplo, me tocó, y esto que dices es bien importante, porque nos trata de competir, digamos, contra Tijuana o contra Querétaro o, o contra... Eh, Sonora. Sí. Eh, estoy Sonora. sorprendido. Avionetas, ¿verdad? Fabricadas. Sonora. ¿tiene eh, las... mucho, ¿sabes? Cedra? que tiene
0: mucho. Um... Fabricación de componentes, ah. por ejemplo, maquinados son, son excelentes. Qué interesante, ahí eso, sí.
1: pero estuve en Guanajuato ya hace un tiempo ¿Mm? y ahí decían, pues está, habían invitado al clúster de Tijuana sí. para que les explicara, porque Así lo que es. se trata es generar cadenas de valor nacionales, Así ¿no? Es. y ahí yo creo que Chihuahua está jugando un papel sí. bien importante. ¿Qué tanta es la exposición a China del sector aeroespacial? Porque eso me habla también del nearshoring, es decir, ¿qué tanto lo están experimentando en es. el sector aeroespacial? Acá. Mucho,
0: es, es, es sorprendente. Ahorita toda la oportunidad que tenemos viene precisamente mucho de, de allá. Los grandes OEMs, ¿verdad? Boeing, Airbus, eh, están Bombardier. volteando, eh, por Ajá. supuesto, están volteando a ver hacia nosotros. No nada más para el ensamble, sino para la el, el poderles proveer todos estos componentes que se requieren. Entonces sí, el nearshoring es una realidad y es algo que estamos ya viviendo de una manera muy importante.
1: Claro, ¿y qué se tiene que hacer para que siga prosperando México en esta parte? Es decir, ¿qué se requiere y qué están haciendo en Chihuahua? Para para que siga viniendo esa inversión y sobre todo para que se profundice.
0: Por supuesto, muy importante. Creo que algo a nivel eh, país que podemos hacer es todo lo que tiene que ver con la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Eh, desarrollar planes estratégicos, desarrollar planes estratégicos. Eh, aquí localmente, fíjate que tenemos el apoyo muy importante de las instituciones gubernamentales y de la iniciativa privada. Tenemos un trabajo muy, muy arduo con la academia, entonces todo eso se complementa. Eh, desarrollo económico del estado de Chihuahua, por ejemplo es una asociación civil de, del empresariado chihuahuense eh, y en su vicepresidencia que es el consejo de desarrollo económico regional chihuahua centro ellos eh, eligen los, los planes estratégicos que nos van a una, un, dar una mejor competitividad a nivel chihuahua pero también a nivel estado entonces todo eso fíjate que la, la triple la triple hélice la academia, la iniciativa privada, obviamente, el gobierno, es clave que estemos en comunicación. Y aquí en Chihuahua se está dando de una manera muy, muy importante.
1: Y sobre todo pensaría, porque lo que me ha tocado observar en las entidades que van prosperando y avanzando es consistencia en la política pública. Esto que mencionas, Muchísimo. ¿no? Plantear rutas, puntos en el futuro, digamos, cinco años, Así es. a veces diez incluso, Así es. convergen instituciones porque se requiere capital humano. Mucho. Obviamente, el sector privado, índex, por ejemplo, que es fundamental, digamos, ese trabajo que tienen a nivel nacional, Así pero que es. te da Obviamente visibilidad y obviamente el estado, ¿no? Que sí. es que es bien importante. Muchísimo. Y además en un sector, por ejemplo, en el caso de, de Belda, los helicópteros, pues está creciendo, ¿no? Sobre todo porque vemos sí. zonas urbanas extensas. Así si es. uno piensa en la Ciudad de México, eh, eh, Sao Paulo, sí. en fin, eh, va la demanda de helicópteros está crece, que crece. Ya ni hablemos de Norteamérica, es Correcto. decir, Estados Unidos y Canadá.
0: Aeromovilidad, lo tocaste, e ese tema es muy importante. Y tocando ese muy, muy punto muy importante que mencionaste, este plan. Plan de ruta, el, el, el plan plan de vuelo, nosotros le llamamos. En el 2003 hicimos uno y ahorita 2023 no cumplimos el objetivo que teníamos de tener un MRO, básicamente un centro de mantenimiento, Ajá. reparación y de renovación, verdad, de, de revisión de, de aviones. No lo cumplimos, pero todas las metas que trazamos para lograr eh, completarlo las hicimos y por eso tenemos un hub muy, muy completo en lo que se refiere a capacidades. Vamos a tener que renovarlo para cómo nos vamos a ver qué queremos ver en el en el 2033 Entonces, eso nos va a dar la tarea para seguir creciendo de manera estratégica y ¿qué vamos a requerir? Obviamente talento humano, obviamente infraestructura y obviamente el apoyo de, de, del, del gobierno. Así que excelentes puntos, sí.
1: Oye, un hombre, una mujer, me refiero a estudiantes, sí. ¿qué, ¿qué tiene que estudiar, por ejemplo, para trabajar en, en el clúster aeroespacial? Fíjate que...
0: ¿Lo que es, es? Eh, por bueno, supuesto, ¿no? se, muchísimo, se por supuesto, porque así iniciamos, iniciamos con ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, ahora ya tenemos eh, aeroespaciales. Eh, nueve Ajá. carreras eh, aeroespaciales, aeronáuticas e incluso certificaciones, certificaciones de calidad aeroespacial, por ejemplo, entonces eh, todo eso ayuda porque ya tienes una, una especialización. Pero obviamente las la, lo que tiene que ver con el STEM, ¿verdad? Eh, famoso sí. en, 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 por sus siglas en inglés, siempre va a ser bienvenido, siempre va a ser básico, algo que vamos a necesitar.
1: Pues la verdad es que está extraordinario, Luis, y sobre todo que eh, tendremos la oportunidad más al rato, a Francisco sea y a mí nos gustan mucho todo lo que tiene que ver con volar, desde sí. para, en mi caso desde parapentes, helicópteros, a si lo que me pongan, y entonces seguramente lo iré contando, luego hasta me vuelvo repetitivo, porque seguramente será sorprendente ver pues esto que integran y sobre todo sí. el entusiasmo que me genera, el grado de sofisticación que vamos logrando como país, pero sobre todo el valor que genera a la sociedad, ¿no? Ah, en este es. caso en Chihuahua. Eh, pues, muy buenos salarios, sí. pero sobre todo una visión de futuro integrados al mundo que demuestran la excelencia mexicana en la ingeniería. De otra forma, no estaría aquí una compañía como la que tú encabezas acá. En Así
0: es, eso eso es un hecho. sí. Y la confianza, ¿no? como te comentaba, esa esa confianza que, que nos costó trabajo sí. desarrollarla, porque es normal, ¿no? al sí, final sí. de cuentas estás volando, estás salvando vidas, estás tripulando, estás en un, en uno de estos aparatos, entonces definitivamente el, el aspecto técnico tecnológico es importantísimo en esta industria. Sin duda,
1: pues muchas gracias por, por estar aquí, por la invitación a estar acá en tu estado y, y seguimos con más. muchas gracias muchísimas Luis. gracias Rodrigo. Ahí escuchamos a Luis Azúa, el gerente general de Bell México, que nos cuenta pues de esta potencia que es el clúster aeroespacial en Chihuahua, uno de los más importantes a nivel nacional y obviamente por lo tanto a escala global vamos a un corte, regresamos con más esto es imagen empresarial ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Y cuando hablamos de Chihuahua hay que dimensionarlo como un país porque son 247 mil kilómetros cuadrados. Para darle una idea de esto, ¿qué significa? Hace un rato le contaba de Richie Sunaki el Reino Unido. El Reino Unido tiene una superficie de 242 mil kilómetros cuadrados. Entonces, Chihuahua, sí, el estado... O sea, es más grande que el conjunto del Reino Unido. Habrá otros datos también interesantes de cómo ha ido progresando esta entidad. Eh, Chihuahua en el año en 1980 era justamente la economía número 12, la decimosegunda. Luego en el 94, la decimotercera y ahora, y muestra mucho digamos el avance de datos 2021 base 2018 del Inegi, ya es la novena economía más grande a nivel nacional. Es un estado con múltiples vocaciones. El año pasado, por ejemplo, tuvo un crecimiento en comparación anual, mientras el país crecía 3%, Chihuahua creció 5.3% en comparación anual y ahora en el primer semestre lleva 2.9% de avance económico y bueno, después de esa introducción para que los que nos escuchen en todo el país dimensionen el estado grande que tiene Chihuahua, que además en actividades primarias, la nuez, etcétera, es decir, en la, en la actividad que tiene que ver con el sector agropecuario, la carne es deliciosa, sino el otro día que vine por acá comí una carne extraordinaria. En las secundarias pues ya escuchamos... Está la minería, la manufactura de exportación, es decir, eh, todo lo que tiene que ver con el clúster aeroespacial que platicamos, en fin, un montón de cosas. Y en las actividades terciarias, por supuesto, que es lo que mueve a las economías, el sector de los servicios. Bueno, todo eso para decirle que está conmigo en esta transmisión Jorge Rodrigo Cruz Camberos. Él es el presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua. Jorge, gracias por estar aquí.
2: No, al contrario, gracias, Rodrigo. Saludo al, al auditorio esta mañana.
1: Ya, ya de un poco de contexto, pero pues nada, como los que están evidentemente trabajando 24-7 para que este Estado prospere, ¿qué, ¿qué nos puedes decir, digamos, del momento económico que está viviendo Chihuahua?
2: Empezaría por estamos muy entusiasmados de lo que está sucediendo ahorita en Chihuahua. Yo creo que es un momento único que tenemos que aprovechar. Y mucho esto a, es a, a qué tipo de ciudad es la que queremos, es lo que nos cuestionamos todos los días en desarrollo económico hace. Eh, y, y esto va a recaer mucho en un crecimiento equilibrado. Que si vemos todos nuestros indicadores, eh, hay que medir el desarrollo de nuestra gente y el desarrollo económico. Vemos desarrollo económico y, y todo va en verde. Generación de empleo, el PIB va creciendo, La informalidad
1: es mí Una cosa que siempre se, destaco mucho de Chihuahua es que algo bien importante para una economía es la, la composición, la estructura formal e informal. En el caso de Chihuahua, muy por debajo del 55% de la media nacional. Voy a hablar de memoria, pero anda por ahí del 34% del sí, sector. La ciudad más laboral. formal. Estamos siempre peleando
2: primer, segundo lugar como la ciudad más formal. Es otro de los indicadores importantes que tenemos. Y si nos ponemos a ver también la reducción de la pobreza extrema, se está haciendo un excelente trabajo, pero con un enfoque de pegarle a través del empleo. Creemos que la mejor forma de sacar a nuestra gente adelante es generando empleos de calidad, eh, empleos que te generen una buena calidad de, de vida y, y tratar de mandar los subsidios a quien en realidad lo necesita. Exacto. Sí,
1: este estado es grandísimo, como ya lo decía, pues sí. hay, hay que imaginar el Reino Unido, ¿no? Yo no uh -huh. pienso Escocia, este, Edimburgo, ¿no? Londres, uh -huh. etcétera. Bueno, pues Chihuahua es más grande que eso, ¿no? Y porque además sí. estás hablando no de Inglaterra, del Reino Unido, que comprende la parte de Irlanda, uh -huh. etcétera. Y, y me parece bien importante esto que uh -huh. mencionas, porque uh -huh. hay una parte, evidentemente, en la sierra pues mm. social, ¿no? que ahí por ejemplo el sector de la minería es clave digamos, en llevar desarrollo en esto que mencionabas en generar empleos mm. formales, pero muchos otros componentes acá en la ciudad, por ejemplo mm. estamos en Distrito 1 que eh, la semana pasada que andaba por aquí dije mm. qué extraordinario, no lo había visto eh, mm. y habla de esto, ¿no? de la calidad de vida
2: y sí, que son los retos que tenemos, digo hoy por hoy hablando de la ciudad de Chihuahua, todos los indicadores van muy bien, eh, pero tenemos áreas en el estado muy rezagadas como el área de, de Batopilas donde pues, hay, hay mucha pobreza y tendríamos que que apuntar hacia llano. Ahora, el problema del Estado es que es muy grande, muy montañoso, y el tema es que no está tan poblado. Exacto. Entonces, también tenemos un reto importante con el tema del talento.
1: Sí, que es bien importante. Ahora, algo clave es eh, que ustedes son una ACE, que eso también es mm. bien interesante. ¿Qué implica eso, digamos, como estructura y, y la óptica que les da?
2: Mira, yo creo que la, la gran ventaja que tenemos eh, de entrada son 50 años, estamos cumpliendo sí. 50 años como ACE. Es una C que, como ya lo mencioné, se planteó en su momento eh, qué ciudad queremos y recaía una crisis de empleo que iba a haber en el momento. Y fue donde se optó por ir a buscar el, eh, la industria manufacturera y, y generar los empleos que se necesitaban. Cosas buenas, cosas malas, pero hoy por hoy yo creo que es donde nos posiciona y es donde estamos parados. Hoy tenemos un nuevo reto de cómo ir elevando ese tipo de empleo y también cómo fortalecer eh, el emprendimiento local. Necesitamos más empresarios locales, necesitamos una nueva generación de empresarios que se quiera meter a temas de proveeduría. Eh, Hoy te hablaste mucho del sector primario. No transformamos nuestro campo, no metemos valor agregado, tenemos que trabajar en esta nueva generación de empresarios industriales que se quieran meter en temas alimenticios. Qué
1: importante lo que mencionas y por hace por cierto decir no es corriente alterna o algo así es asociación así civil, sí. no pero sí <risa> es importante <risa> mencionarlo y 50 años porque eh, pues si pensamos en <risa> 1973 cómo se ha transformado el estado no y, y habla mucho de esta <risa> consistencia que hay con un montón de retos pero por supuesto eh, pues lo que vemos en ahorita quedaban los datos de cómo ha ido creciendo pues lo de menos es la posición que ocupa a nivel nacional como, sí, como sí, tamaño económico, sino el bienestar y la prosperidad que se va generando.
2: Sí, mira, mucho lo medimos a través de INCO. Hoy, hoy por hoy eh, definimos y, y como lo mencioné, nuestra narrativa es muy sencilla. ¿Cómo le hacemos para que la gente pueda ganar más? Hoy tenemos un tema que se le llama salario digno. Chihuahua está medido para que una familia pueda vivir dignamente, necesita ganar 23 mil pesos. Ah, bien. Bueno, considerando que no podemos subir de un día para otro sí. eh, el sueldo porque destruiría nuestra economía. Pero sí podemos pensar, oye, ¿cómo lo hacemos para que nadie en Chihuahua gane menos de 11.500? Lo tenemos muy bien medido ese tema, pero recae un tema de competitividad. Para que una empresa pueda pagar esos salarios necesita ser más competitiva y por lo mismo, entonces la ciudad tendría que ser más competitiva para poder tener más empresas de este tipo. Entonces, aquí yo creo que nuestra gran ventaja y fortaleza es la unión que hay como sector empresarial y la relación, por lo pronto, que tenemos con los gobiernos locales, tanto el estatal como el municipal, aquí nos fascinaría tener una buena relación con el gobierno federal, pero hoy por hoy tenemos esta este gran reto porque definitivamente eh, el, el centro no nos voltea a ver.
1: Claro, sí, eso pues es algo que voy recogiendo en muchos estados, lamentablemente, sí. pero que finalmente eh, creo que el trabajo que se hace mm. desde el sector privado y poniendo sí. los puntos de datos, digamos, al, mm. al gobierno municipal y estatal, mm -hmm. ayuda muchísimo. ¿Y cómo se da la relación, por ejemplo, obviamente, está mm. Eh, Chihuahua Capital, Ciudad Juárez mm. como un punto mm. importante, hay varias ciudades más. Eh, ¿Cómo se va dando ese eh, esa, acompañamiento? Sobre todo porque, como lo decías, es un estado grandísimo.
2: Mira, tenemos un instrumento público-privado que es el CODECH. Sí, es, es este organismo donde lo tenemos dividido por poderes, consejos de desarrollo económico eh, regionales. Son 12 en el estado. Y es esta coordinación, definiendo cada quien cuáles son sus vocaciones y qué es lo que tendría que estar haciendo. Sí, definitivamente los más avanzados el de Ciudad Juárez, el de Chihuahua, el de Cuauhtémoc, pero hoy por hoy vamos viendo, generando este benchmark para también cómo vamos llevando desarrollo a otros municipios del Estado.
1: Claro, y sobre todo lo que mencionas, ¿no? Cómo ir generando mayor valor agregado, mm. en lo, por ejemplo, en la nuez, ¿no? Uno mm. ve esas mm. eh, botes mm. de nuez de plata mm. carísimos, mm. Eh, y estoy seguro que el precio de repente en la producción pues, es bastante más bajo, si le agregaras mm. marca, mm. etcétera, y comercialización en Estados Unidos y en México, mm. pues eh, se pone muy interesante. O el sector de la minería, que justo el otro día que platicaba con ellos me decían, mm. La revolución solar que viene, eh, digamos en términos de paneles uh -huh. solares, pasa por la plata y México es el principal productor de plata, acá uh -huh. tienen minas de plata, y eso puede ser un enorme, un enorme foco de crecimiento, uh -huh. sobre todo porque a veces en las zonas apartadas, ahora que decías Batopila pues muchas veces las mineras son las que generan desarrollo. Pues les interesa son proyectos de 20, 30 años y es una minería muy distinta a la que a la que muchos a lo mejor tienen en la cabeza. ¿Y qué decir del, del sector de las eh, pues de la manufactura? Que ahora que mencionas los 23 mil pesos, index a nivel nacional, tengo entendido, paga 18 mil pesos mensuales ¿Sí? por persona y aquí estamos hablando por hogar, ¿no? Los 23 mil.
2: Así es, así es.
1: Así que pues eso te lleva casi, es un generador de clases medias, ¿no? La bien, bien
2: importante. Eh, hoy por hoy, si lo vemos en la ciudad de Chihuahua, eh, básicamente el 35% por ciento del PIB de los empleos son generados por el sector secundario. Exacto. Sí, eso habla bien de la composición laboral que tiene la ciudad. Eh, vamos a tener un gran reto y, y, y lo veíamos por las inversiones que están llegando, que muchas son de crecimiento de plantas que ya están aquí de forma local. A Chihuahua nos van a faltar alrededor de 12 mil empleos para finales del próximo año. Oye, o sea, ¿cómo está la migración? Sí. Es decir, ¿qué tanto vienen de otros estados? Eh, están, no, fíjate, es un gran reto eh, y sí. ahí venimos trabajando en cómo volver eso. más atractiva la la ciudad. Eh, acabamos de tener un gran evento ahí de los eh, colegios legionarios, el Torneo de la Amistad. Creo que fue un gran escaparate porque la mayoría de la gente nunca había venido a Chihuahua. O sea, Chihuahua no es Ay. considerado como un lugar de eh, destino turístico, como sí. un lugar donde... Eh, oye, me podría ir a trabajar para allá. yo creo que la mayoría de la gente se llevó una gran impresión de lo que tenemos aquí en Chihuahua. Claro, Entonces, yo
1: tengo pendiente de venir sí, aquí a estar sí, un mes porque eh, es, está bien. Eh, o sea, sí, tienen un montón de sí. cosas secretos ahí guardados, Nike. En fin, muchas cosas que hay sí, que ver.
2: ¿no? Que hay que ver. Entonces, yo creo que ese es el gran reto. ¿no? ¿Cómo lo hacemos para retener nuestro talento, sobre todo menores de 30 años que salen de la universidad y si tienen oportunidad, lo primero que buscan es cómo salirse de la ciudad? Y por otro lado, es cómo atraer esta, eh, yo diría, esta gente de 30, 45 años que ya tienen familia, eh, que es el tipo de, de, de personas que nos gustaría tener aquí en la ciudad.
1: Claro. Jorge, pues extraordinario lo que nos has contado eh. esta mañana. Muchas gracias. Eh. Enhorabuena por estos 50 bueno, años. Gracias,
2: gracias. Y bienvenidos Ay, a Chihuahua.
1: Gracias. Ahí escuchamos a Jorge Rodrigo Cruz Camberos, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, AC Mire, le cuento brevemente, me queda menos de un minuto, que Novo Nordis, que esta farmacéutica, indicó que en un estudio el cual contó con la presencia de bueno con, no la presencia, con 17.500 personas que fueron estudiadas padecían obesidad y probaron Wegovi, que es su casi milagroso medicamento. Bueno, pues demostró que el fármaco redujo el infarto de miocardio y muerte por causas cardiovasculares en un 20% extraordinario. Eh, llegamos al final de una edición más de imagen empresarial. Esta mañana, como ha escuchado, estamos transmitiendo desde Chihuahua, un gran estado. Le queremos agradecer a Bell Helicopters, a DSEC, a Blue Capital, al Cluster Aeroespacial, por supuesto. Si usted está con la disciplina el ejercicio enhorabuena, lo felicitamos, si usted está con un café, ya me tomé uno, también lo felicito porque ya está informado y además espero de buen humor. Quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco, lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio y también Imagen Televisión, que tenga un excelente lunes.
2: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.